0: Dr. Elena Groschka, Max Richard Lessmann gonzalez Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch- und Tratsch-Podcast. Jetzt live.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemand muss ein Promi sein. Euer Gossip Glamour VIP und Gesundheitspodcast. Wir sind frisch zurück von unserem ersten Konzert. Von unserer ersten Show, die wir in Köln gespielt haben. Bei mir ist mein kleiner, kleiner Kollege und ich werde es jetzt immer noch betonen, wie winzig, winzig, winzig klein du bist. Max Richard Lesmann-Gonzales. Ähm, weil es funktioniert <lacht> hat, ne? Weil, es funktioniert hat gesagt, hat, weil Menschen genau. auf
2: uns zugekommen sind, <lacht> die fest davon ausgegangen sind, dass ich deutlich kleiner bin als du. Weil <lacht> du das immer sagst.
1: Ja, das finde ich gut. Ähm, Max ist natürlich. Nicht bedeutend kleiner, er ist ein bisschen kleiner als ich, aber nicht bedeutend kleiner. <lacht> ähm, wie hat dir das denn gefallen in Köln, Max?
2: Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand, das war eine wirklich frenetische Stimmung vom ersten Moment an. Und äh, das, äh, es haben sich ja auch äh, quasi äh, Leute zusammengerottet vorher schon und größere Mengen Aperol äh, konsumiert. Stimmt, und, die Venue, wie, wie wir sagen, gespürt. hat
1: gesagt, dass wahnsinnig viel Aperol Spritz konsumiert wurde und dass es ein sehr guter Abend war. Das hat mich irgendwie gefreut. Ja,
2: ich habe äh, dazwischendurch tatsächlich auch einen von den Technikern gesehen, wie er so wirklich einen ganzen Arm voll Aperol Spritzflaschen äh, von, äh, von hinten äh, nochmal transportiert hat. Und da war ich kurz verwirrt und später machte dann alles wieder Sinn. Ja, es macht ja.
1: alles Sinn. Die Frage ist, lag es an Köln oder lag es an uns? Das werden wir am Montag in Berlin herausfinden, ne? weil Montag sind wir in Berlin. Ich kann ehrlich gesagt nicht so genau verstehen, ob es noch Karten gibt oder nicht. Eigentlich waren wir zwischendurch ausverkauft. Ich habe es auch selber überprüft. Dann hat unsere Bookerin geschrieben, dass wieder zehn Karten im Verkauf sind wegen Corona-Rückläufen, was auch immer. Das heißt, ob Leute ihre Karten versichern konnten. Ich habe es nicht verstanden. Ihr könnt es noch mal probieren, aber eigentlich sind wir ausverkauft. Das heißt, ich bin echt gespannt. Also ich bin gespannt, was wir zu bieten haben ohne Köln und was äh, Berlin zu bieten hat an uns heran.
2: <lacht> was wir ohne Köln zu bieten haben, das ist schön, ja. Ich glaube, es wird, ich glaube, es wird noch mehr ähnlich äh, frenetisch. Ich, ich freue mich auf jeden Fall äh, darauf. Und ähm, das wird richtig, richtig gut. Und dann danach äh, bin ich ja im Urlaub. Das können wir an dieser Stelle schon mal sagen. Wir sind zwei Wochen off-air, bevor wir wieder on the air gehen. Das heißt, es ist so eine Art ähm, Urlaubsverabschiedungsfolge. Äh, um, und, und wir machen nochmal groß reine äh, und arbeiten nochmal die, die ganzen großen Themen auf. Ähm, und äh, ähm, vorher möchte ich aber natürlich wissen, wie es dir eigentlich geht, wie ist es dir ergangen in der Zwischenzeit, seit wir uns nicht gesehen
1: Deine dumme Mitarbeiterin, das ist die dümmste Mitarbeiterin des Monats, <lacht> hat wieder ihrem Namen alle Ehre gemacht Und ähm, wir waren ja in Köln und waren unfassbar brav, das einzige was wir noch gemacht haben ist zu Burger King zu gehen, weil nichts mehr anderes aufhatte ähm, dann habe ich da allegedly meine EC-Karte verloren, habe ich aber gar nicht, die hätte ich einfach in eine Jackentasche gesteckt, hatte daraufhin über die Karte <lacht> gesperrt und mein ganzes Leben war das Wochenende etwas erschwert. Egal. Ich ob,
2: war mir auch sicher, dass du sie eingesteckt ja, ich hast. ich habe am nächsten ich, Tag wo? auch
1: noch bei Starbucks einen Kaffee damit gekauft, Hat dann habe ich dann rausgefunden.
2: Stimmt, ja. Da war ich ja auch dabei. Da
1: warst du auch dabei. Egal, egal. Ich habe so viel Bargeld zu Hause. Ist egal. Ähm, dann war ich am Sonntag, <lacht> weil wir haben ja keinen Alkohol getrunken, weil ich ja nach, Köln, äh, nach Berlin musste, um ein Theaterstück beizuwohnen, hatte ja hysterischerweise mir einen Zug und einen Flug gebucht, falls die Züge ausfallen wegen Unwetter, dass ich auf jeden Fall einen Flug wegen habe. Wegen des Unwetters, ja. Wir haben das aber dann mhm. geschafft, sind zusammen nach Berlin gefahren, alles gut gewesen, kein Kater. Am Sonntag hatte ich dann eine sehr illustre Verabredung mit meinem Vater. Militärattaché AD, ja, und mhm. einer Freundin. Und der sagt immer, er möchte mal so gerne wieder richtig essen gehen. Die Mama, die isst und die trinkt ja gar nicht richtig. Also trinkt tut sie wirklich gar nicht. Und essen, dann bestellt sie sich halt zwei Vorspeisen. Das ist so das Höchste der Gefühle. Und der wollte mal wieder so richtig schon essen gehen. Und dann habe ich ihn zum Essen eingeladen, zusammen mit meiner Freundin. Und dann war auch noch mal klar, dass der ein Seemann ist, ne? Weil ich habe hat, okay,
2: hat er ordentlich gepickelt? Der hat
1: naja, normalerweise gar nicht, also der trinkt keinen Alkohol, aber er hat sich jetzt gedacht, jetzt hier, jetzt aber, los geht's. Jetzt lasse ich krachen. ja. Und ähm, <lacht> ich bin ja gerade, wie wir alle wissen, gar nicht so drauf, weil ich diese grauenhaften Kater bekomme. Deswegen mache ich das ja eigentlich nicht, aber irgendwie konnte ich es nicht ausschlagen. Und es war dann auch gar nicht so wild. Wir haben ein Cremant getrunken zum Aperitif, dann zwei Flaschen Riesling zu dritt und dann hat, haben wir noch aufs Haus drei Calvados bekommen. So, okay, das ist schon viel, wenn man danach... Das ist schon
2: viel. Ich habe gerade versucht nachzurechnen, ob das nicht doch viel ist. Das
1: ist viel, ja. aber so, also meine Freundin und mein Vater, Bingo Bongo, ich hatte ordentlich ein Sitzen, wenn man dann nach Hause gehen würde und den lieben Gott, oh. Mann sein lassen würde. So, und dann sind wir aber noch in die Paris-Bar gegangen mit Zigaretten. Wir sind mit, Zikater mit Vater in Paris-Bar. Nee, 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 nee. Mein Vater ist dann, habe ich dann gesagt, und oh, go, 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 go. Und habe ihn so geschubst und dann ist er dann den Kudam lang nach Hause gelaufen. <lacht> ähm, aber der hatte auch, das war wirklich ein wahnsinnig schöner Abend. Dann sind wir alle du hast ihn
0: vorher
2: dreimal gedreht, ne? Oh, <lacht> geil, halt dreimal gedreht.
1: <lacht> und dann waren wir in der Paris-Bar und vom then on it went south. Da habe ich, ich habe es dann einfach nicht mehr im Griff. Wenn ich dann, Also ich meine, man könnte ja auch dann sich da hinsetzen und zum Beispiel eine Cola trinken. So, das kann ich dann nicht. Ich komme gar nicht darauf, dass das eine Möglichkeit ist. Oder man könnte sich in den Park setzen und von mir aus noch acht Schachteln Zigaretten rauchen. Aber man muss jetzt nicht in der Paris-Bar sich hinsetzen und noch zwei Champagner und zwei Amaretto Sauer die man sich selber an der Bar macht, weil sie das nicht können, machen. <lacht> und dann habe ich schon wieder einen zwei Meter großen Mann mir angelacht. Das ist nämlich jetzt das Interessante oh. daran. Weil ich habe ja in so ein Ding mit sehr jungen zwei Meter großen Männern. Der ist wieder zwei Meter groß und er ist mhm. wieder unter 25.
2: Interessant. Und ist er, äh, kenne ich ihn? Nee, 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 nee. nee. Das ich ist, ihn?
1: Nee, das ist ein Kellner. Und äh, der war aber so süß, der hat mir jetzt auch gerade schon wieder geschrieben, hat mir genau aufgeschrieben, wann er Zeit hat. Also der war wahnsinnig süß, der hat mir relativ schnell meine Nummer entlockt und hat dann immer gesagt, komm, wir halten kurz Händchen. Komm, ich muss kurz mit dir Händchen halten. Und hat sich immer hinter mich gehockt in seiner 2-Meter-Größe und hat dann immer kurz Händchen gehalten. Ich war so krass on fire und anzüglich, dass Sarah immer meinte, also meine Freundin immer meinte so, Elena, was ist denn mit dir los? Also ich war wirklich so, na, ist alles an dir so groß? Also wirklich richtig, richtig schlimm. Aber, aber irgendwie habe ich einen schweren Eindruck hinterlassen, ähm, mal gucken. Ich bin mal gucken. Also, Und
2: ihr habt den da äh, Date, seid ihr verabredet?
1: Naja, also ich habe gedacht, also der hat sich dann in der Nacht noch gemeldet, hat sich am nächsten Tag gemeldet, hat sich am nächsten Tag noch mal gemeldet und ich bin aber ja einfach nie da, ich habe ja einfach nie Zeit, deswegen wird es so ein bisschen schwierig, aber ich versuche es jetzt einfach mal einzurichten, weil der sich wirklich Mühe gibt und ich finde das irgendwie süß. Ich finde es irgendwie mhm. süß und der war auch wirklich süß, glaube ich. Ich kann mich auch nicht mehr so genau daran erinnern, wie ich nach Hause, also ich weiß, dass ich mit dem Taxi nach Hause gekommen bin, aber ich kann mich an die Taxifahrt nicht erinnern. Und ähm, habe ihm auch geschrieben, Alter, ich war ganz schön betrunken. Und er meinte, das hätte man wirklich überhaupt nicht gemerkt. Ich müsste ja wirklich voll Profi <lacht> sein. Und ähm, das ist natürlich auch erschreckend. Und daraufhin lag ich aber einfach den gesamten Montag und den halben Dienstag komplett. Ich dachte, den
2: gesamten platt.
1: Monat. Naja, ich, aber so füllst du jetzt sich vielleicht auch an. Ist, heute ist Donnerstag. Ähm, das war am Sonntag. Mir geht's immer noch scheiße. Also es es schon, könnte
2: sich auf den Monat erstrecken. Es könnte ja. sich auf
1: den Monat erstrecken. Also ich kann... Ich weiß es nicht. Also irgendwie, ich muss irgendwie muss doch was gemacht werden. Ich meine, wir haben ja auch in Köln haben wir ja auch darüber geredet, dass du nicht mehr trinken darfst. Ähm, aber ich darf eigentlich auch nicht mehr trinken. Wieso darf ich? Also das ist so eine Lüge, dass du trinken darfst und ich nicht. Äh, dass du nicht trinken darfst und ich aber schon. Ähm,
2: also entweder du setzt dich nur über dein eigenes inneres Verbot hinweg. Hin ja. Ach, du meinst, ich muss, jetzt ja, ich muss jetzt mitmachen. Aber hast du nicht auch diese Sache, diese, diese Lebersache?
1: Morbus Mollengracht. Ja. Nee, das hat nur mein Kind und mein Vater. Und mein Vater stört das wirklich ja. gar nicht. Also mein Vater, den da. hat. aber... Aber wenn
2: jetzt dein Kind und dein Vater das hat, dann ist jetzt hier nach... Äh, Nein, ähm, es
1: jumpt eine, eine Generation. Okay,
2: es jumpt it the boat. Ja. Okay, it's a Jumper.
1: Aber wieso? Das hat ja nichts damit zu tun, weil mein Vater und mein Kind saufen ja beide wie wieder. Nein, Quatsch. Aber mein Vater <lacht> säuft nicht, aber der kann halt Alkohol trinken ohne Probleme.
2: Ja, aber er trinkt ja nicht so viel. Vielleicht hat er sich das eigentlich für sich ja, schon Ja, aber ich trinke so, ja auch äh, nicht
1: viel. Ich trinke wirklich extrem aber wenn, wenig. Aber wenn schon
2: denn. Nein, wenn aber auch denn. wenn
1: schon denn schon. Das ist halt die eine Problematik. Die andere Sache ist, dass ich meiner Meinung nach auch nach einer Flasche Riesling zu dritt heulen muss, drei Tage lang. Also, nein.
2: Ja, ich ja auch. Also, ich ja auch. Und bei mir liegt es, glaube ich, unter anderem neben meinem sowieso... Äh, nicht besonders engmaschigen Nervenkostüm an dieser äh, Lebergeschichte, weil ich einfach äh, Jahrhunderte und Jahrtausende brauche, um die kleinste Menge an Gift in meinem Körper abzubauen.
1: Aha, ich weiß gar nicht. Also wir haben das ja damals untersuchen lassen und haben auch gefragt, was das für Folgen hat. Und die haben gesagt, das Einzige, was es für eine Folge hat, ist, dass ein bestimmter... Ähm Farbstoff, die Augen gelb werden. Genau, Farbstoff nicht abgebaut werden kann. Dass es keinerlei Beeinträchtigung auf sonst irgendwas hat. Das wurde uns ja, das, gesagt. Das ist,
2: das ist aber, das stimmt nicht.
1: Naja, also, das hat der Krankenhaus gesagt bei vor zehn Jahren. Ja. Bei dir halt vor 30 Jahren. Naja, egal. Wir werden das nochmal rausfinden. Ich werde das nochmal recherchieren auf jeden Fall. Ähm, wir haben heute echt viele Themen. Ich weiß, ich werde mich nicht nur auf die Kardashians beschränken, auch wenn ich das natürlich machen würde. Aber du kannst anfangen. Also wir müssen über Bibi und Julian auf jeden Fall reden.
2: Ja, ja. Was das ist, ist gut, denn da das
1: passiert? Dann das habe
2: ich hier auf jeden Fall ganz groß auf der Liste stehen. Ach, du fängst schon nee, an, du an mit deinem Okay. An, ja. an. <lacht> du hast gesagt, du fängst an und dann hast du angefangen. Das fand ich ganz gut. Also äh, ich habe. Bibi und Julian war nur ein Prank-Fragezeichen. Lena Gerke war nur ein Pack-Fragezeichen. Chloe telefoniert jeden Abend mit Tristan. Love Island wurde abgesagt, Harry Styles möchte sich sexuell kein Label geben, Boris Becker wird er jetzt durch seine Gefängniszeit reich, Kanye West meldet sich mit Burgerbox Post auf Instagram zurück, Eminem re-released Album zum Jubiläum, Travis Scott zurück mit Sneakern, Jimmy Blue ist nicht alles egal und Scott Disick ist traurig im Stripclub.
1: Ui, ja, ja, da hast du aber echt einiges auf der Liste, was ich hier auch schon hatte. Ähm, ich habe auch zu dieser Hochzeit habe ich ganz viel, das fasse ich nachher mal zusammen. Dann Mike Singer, es wurde eingebrochen. Steven Tyler, Drogenrückfall. Sophia Tomalla schenkt Poldins 13 Tonnen Sand. Megans Vater ist im Krankenhaus und natürlich alles zu Johnny Depp und Amber Hart. Da gibt es ja wirklich auch wieder ganz tolle Neuigkeiten, unter anderem cut Kat Kate Moss ausgesagt. Und Laura Müller hat nun Grußbotschaften für 250 Euro.
2: Wollen wir eine kaufen? Schenkst du auf mir eine? Auf
1: gar keinen Fall.
2: Okay. <lacht> Tschüss, das war's. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis bald. <lacht> Tschüss. Also Laura Müller verkauft Brustbotschaften auf OnlyFans nee, oder wo leider verkauft sie die?
1: Also was heißt leider nicht? Aber die verkauft die da, wo man so so ich weiß nicht. Cameo-Dinger, wo du dann denen okay. sagen kannst, was du haben willst. Und dann, ich meine, die müssen echt Geldsorgen haben. ne? Das ist wirklich hier kein viel macht auch Mistartig, sind die unterwegs gerade, finde ich. Ich meine, irgendwie also ist es auch tut gerecht. dir das leid? Hast
2: du Emotionen dafür? Also mm. wie fühlst du dich, wenn du das liest? Ich
1: finde es bemitleidenswert. Ich habe kein Mitleid, ich finde es bemitleidenswert. Also ich habe keine Empathie, sondern ich habe... Jemand
2: anders sollte Mitleid haben. Ich habe keins, aber es jemand ist irgendwie sollte Mitleid arm haben. arm und
1: trist. Also trotz allem, die natürlich selber schuld sind, wobei man sie natürlich nicht in Sippenhaft mitnehmen kann, finde ich. Ich weiß nicht, jetzt irgendwie. Also es ist natürlich auch irgendwie gerecht, weil sie ist natürlich davon ausgegangen und jeder ist davon ausgegangen. Wir sind davon ausgegangen, dass der Wendler ihr ein schönes Leben bereiten wird und sie seine 50 Kinder bekommen wird. Und wenn man heiratet, ist es ja in guten und schlechten Zeiten. Und ähm, jetzt muss sie halt für ihn sorgen. Aber ob das wirklich jetzt so ein, ob sie damit so einen Start macht. Weißt du, ob er noch so Einnahmen hat über die Kernseife beim Nazi-Verlag?
2: Da habe ich länger, länger, keine Informationen mehr äh, zu erhalten, ob das noch, ob das noch läuft. Ich äh, bin ja auch nicht, da müsste jetzt mal irgendein findiger Mensch, der ihm auf Telegram folgt, uns Bescheid sagen, ob er da noch für Generatoren und irgendwie Wasseraufbereitungsanlagen äh, wirbt zwischendurch, weil das äh, lief ja alles nur noch über sein Tele Telegram, ob das noch passiert. Aber also ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass er damit aufgehört haben könnte. Ich glaube, das, das ist ja ein immer noch einträgliches Geschäft. Denke ich jetzt mal. Aber Leute, es sind ja, ja auch, auch große noch, ne? Schulden vorhanden. Genau, die Leute gibt es noch. Auch wenn Xavier Nadu jetzt ausgestiegen ist aus der äh, Schwurbler-Szene. Ich habe eine, ähm, das ist ein bisschen off-topic, aber irgendwie auch ein bisschen on-topic, eine Dokumentation gesehen. Eine ne relativ neue über das Königreich Deutschland. Das ist ja auch diese Reichsbürger-Firma. Äh, Und die sind gehackt worden von Anonymous unter dem... Äh, unter dem Schlagwort ähm, Tinfoil und da haben sie äh, entdeckt, dass da Mitglieder so Schlösser in Millionen wert kaufen, um da neue Dörfer aufzubauen. Also man oh. glaubt es ja nicht in, äh, in äh, Wittenberg.
1: Aha, früher hast du Schlösser in Wittenberg für 50.000 hinterhergeschmissen bekommen, die kosten jetzt Millionen, ja?
2: Ja, das ist die Immobilienblase, die die äh, <lacht> Die ist, die ist am Start mal gucken, ob sie, wann sie platzt aber dieser König ist auf jeden Fall am Start und ich kann mir auch irgendwie vorstellen, dass der Wendler dann vielleicht, wenn gar nichts mehr läuft, dann kommt er zurück doch zurück nach Deutschland, dass es ja so nicht mehr geben wird und zieht dann da beim König ins Schloss ich glaube, das wird vielleicht der nächste Schritt sein
1: mhm. na gut also ich habe
2: irgendwie schon ein bisschen, also das ist so ein bisschen blöd, weil ich finde natürlich höchst fragwürdig, was der da macht und so, was der da redet. Ich habe aber dann einfach immer das Gefühl, dieser Mensch ist einfach krank. Und natürlich stürzt der andere mit ins Unglück, indem er diese Krankheit äh, ähm, jetzt nicht behandeln lässt, sondern ähm, frei äh, drauf losredet und irgendwie andere Leute damit... Äh, beeinflusst oder so und das ist dann natürlich richtig scheiße und trotzdem habe ich irgendwie diese Selbstsabotage, über die wir ja schon ganz oft geredet haben, wo da ja wirklich King drin ist, also es lief so gut, ja, ja, also so gut, krass. wie man niemals gedacht hätte, dass es für den Mann nochmal laufen kann und ja. dass man sich dann so in den Sand setzt, das finde ich wirklich schon das dass ist man schon sich selber
1: Kunstform. in Sand setzt. Man setzt doch nicht mal irgendetwas ja. in Sand, sondern einfach sich selber genau. setzt man in den Sand.
0: Ja. Ja.
1: Es gibt äh, zu Saber Naido nochmal, also von so lapidar gesagt dass er ist ausgestiegen, was ja man einfach nicht davon ausgehen kann, dass das wirklich passiert ist. Habe ich jetzt gehört, dass er ähm, ein Heads-Up bekommen hat, dass es eine Dokumentation geben wird, die es äh, beim ZDF gibt, die kann man auch noch in der... Mediathek die angucken, unter anderem von Cyber Humsi, was wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Dokumentation ist. Guckt euch die mal an, wo die schon lange recherchiert hatten, bevor er jetzt oder beziehungsweise deswegen hat er wahrscheinlich da jetzt äh, äh, gesagt, so Leute, war alles gar nicht so gemeint. Äh, aber diese Doku müsst ihr euch unbedingt angucken. Kann man sich nur angucken.
2: Ja, die kann ich auch sehr empfehlen. In dieser Doku wird auch relativ deutlich, dass es irgendwie nicht, eigentlich nicht um die letzten drei, vier Jahre nee, genau, geht, ja. sondern dass er auch schon vor zehn Jahren. Ähm, in Songs äh, verschwörerische antisemitische äh, Sachen geäußert hat und äh, da reicht nicht ja, ich, über, da, nicht Stein drauf auch, auch da bin nicht. genau auch da bin ich vielleicht dann so ein bisschen emotional und vorschnell und denke ja wenn der sich doch jetzt entschuldigt und so ähm, aber da äh, muss ich vielleicht auch noch mal kurz durchatmen und sagen vielleicht ist der Mensch doch schlecht vielleicht ist der Mensch doch böse vielleicht vielleicht ist Xavier ja, du doch doof wahrscheinlich sogar äh, ich ich kriege halt immer so ein weiches Herz, wenn jemand sich entschuldigt. ne? Ja, ist ja auch das gut. Ich finde ich auch, das nicht. ist
1: auch wirklich ein Problem, dass wenn sich jemand entschuldigt, das reicht bei mir meistens schon, um auch sofort alles zu vergessen und zu verzeihen. Das Ding ist ja auch, dass sich viele Menschen einfach nicht richtig gut entschuldigen können. Und wenn sich jemand richtig gut entschuldigen kann, richtig sagt, ich habe Scheiße gebaut, es tut mir wahnsinnig leid, ich gucke mir das nochmal an ähm, und das, dann reicht das schon, wo man aber denkt, so, Moment mal, du hast einfach meinen Hund umgebracht. Das reicht dann nicht, <lacht> zu sagen. Ja, Tut mir leid, das war richtig dumm von mir. Also manche Sachen sind zu groß, um einfach nur zu sagen, du, weiß ich auch nicht. was. Ja, du es
2: ist, wie gesagt, das haben wir auch schon mal gesagt, aber es ist interessant <lacht> zu sehen, was jetzt bei Xavier du äh, da jetzt noch kommt, ob er sich nochmal dezidiert auseinandersetzt mit den Sachen, die er auch gesagt hat, ob er das nochmal irgendwie… Ähm
1: also ich glaube, für die grobe Masse wird das reichen, um wieder seine Musik zu hören und zu den Konzerten zu gehen. Von wirklichen Fans und ich kenne auch wirklich viele Musiker, die Fans waren und die das wirklich richtig schlimm mhm. fanden, dass man den nicht mehr hören kann ähm, oder dass er gecancelt ist, weil ähm, die seine Musik einfach mochten. Und ich glaube, für viele werden jetzt einfach, um wieder die Möglichkeit haben, ihn zu hören oder zu Konzerten zu gehen, sagen, ja, ja, ist doch super, der ist doch entschuldigt. Also ich glaube, dafür wird es leider reichen.
2: ja. We will, we, will we will see. Ich kann mir vorstellen, dass es, dass es aber wahrscheinlich auch nicht die letzte Dokumentation sein wird, weil wenn er jetzt irgendwie im Untergrund weitermacht, wir sind im Untergrund, dann ähm, werden bestimmt auch findige Journalistinnen äh, ihm weiter auf die Schliche kommen und äh, wir werden davon... Ich glaube nicht, meinst du, dass erfahren. er
1: weitermacht im Untergrund?
2: Also zumindest äh, vielleicht anonym irgendwie noch Gelder hier und da und so. Ich glaube, also, ja, wenn der sich sein. wirklich nur entschuldigt, oh, damit er äh, irgendwie aus dem Schneider ist, dann glaubt er ja eigentlich wirklich noch daran. Und dann wird er jetzt ja auch, also kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht doch noch irgendwie weitermacht.
1: So, Bibi und Julian, Dass wenn das nur ein Prank war, dann haben sie mich als Fan verloren. <lacht> Wirklich, also dann wäre ich so sauber, das ist ja richtig harter Tobak. Ja. Also mit diesen vier Zentimetern und so, das ist schon krass. Also das ist ja richtig unter der Gürtellinie, ja schon äh, nähert sich einem Rosenkrieg. Was sind deine Erkenntnisse? Vier
2: Zentimeter, das habe ich nicht mitbekommen. Sie hat mit geschrieben, ja,
1: endlich werde ich richtig befriedigt, vier äh, Zentimeter reichen da halt nicht irgendwie sowas sinngemäß.
2: Das hat sie gesagt?
1: Ja, geschrieben.
2: Aber da, aber da muss ich sagen, das klingt ja fast schon wieder wie ein... Wie ein wie ein Prank. Ja, oder so eben, persönlich. aber deswegen... Ich wirst du doch nicht mit dem Vater deines, deiner Kinder... Aber deswegen meine ich Kinder. ja,
1: dass... Ähm, dass aber äh, sie ist jetzt ja mit dem Typen im Urlaub mit dem anderen.
2: Ja, ähm, also es gibt ja so verschiedene äh, Sachen. Unter anderem äh, gibt es so ein Handy in der Story, wo ein falsches Datum angezeigt worden ist, wo man äh, jetzt annimmt, dass diese Storys teilweise voraufgezeichnet worden sind, die die gepostet äh, da gepostet werden. Und dass sich diese ganze Geschichte mit diesem Timothy Hill, der ja anscheinend ihr neuer Freund ist, ähm, dass das alles eventuell doch Teil einer großen Spaßverschwörung, möchte ich das jetzt mal, um es abzusetzen von dem Xavier Du-Thema, eine große Spaßverschwörung ist, eine Entertainment-Verschwörung ähm, was auch immer sie damit proven wollen, vielleicht wie schnell sich die äh, Medien auf irgendwas... oder entschuldige, wenn du Knutschfotos
1: mit einem anderen Typen hast. Ja, ne? eben, es, genau, also, das, das meine so ich ja.
2: Das meine ich ja, ich deswegen nicht. ist es so, äh, es ist ja auch nicht unbedingt so, dass die beiden sich jetzt durch also ohne denen zu nahe treten zu wollen. Die sind bestimmt gute Geschäftsleute und so, aber die haben sich jetzt inhaltlich jetzt nicht durch besonders intelligenten Content in der Vergangenheit, durch durchdachten und äh, irgendwie smarten Content ausgezeichnet. Also auf ihre Art und Weise bestimmt schlau, weil sie damit sehr, sehr viel Geld machen und es funktioniert alles. Aber die haben ja, da haben wir kurz über der Bühne, auf der Bühne schon drüber geredet, die haben sich ja selber auch immer geprankt, aber wirklich so, wie so Dreijährige sich pranken würden gegenseitig. Ja. Einfach... Man läuft da lang und auf einmal hast du irgendwie einen Schaumkuss im Gesicht und dann so, oh, das war jetzt ein ich habe dich jetzt geprankt. Ähm, ich
1: finde das so asozial, ich möchte auch nicht erschreckt werden und so. Ich finde das so scheiße.
2: Ich habe meine äh, Ex-Freundin einmal erschreckt, da hat sie einfach äh, fünf Minuten lang geweint und dann habe ich das auch nie wieder gemacht.
1: Ja, genau, ist bei mir auch so. Ich weine und werde krass gewalttätig.
2: <lacht> ähm. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass das Ganze, dass es irgendwie, dass die da irgendwie einen Point proven wollen oder dass die irgendwie sich nochmal ins Gespräch wingen wollen oder was auch immer. Irgendwie, if it walks like a fish and it talks like a fish, it could actually be a fish. Ich glaube das, irgendwie glaube ich das nicht mehr. Also jetzt, spätestens seitdem du das mit dem 4 cm gesagt hast, denke ich so, also das ist, das passt irgendwie nicht. Da, da stimmt irgendwie was nicht.
1: Nee, da stimmt irgendwas nicht. Aber es wurden jetzt Knutschfotos mit Timothy Hill in Italien gepostet. Paparazzi-Knutschfotos.
2: Ja, der ist ja ein Freund von den beiden. Und so wie ich, äh, so wie ich äh, die einschätze, du
1: sie kennst. Du kennst so wie sie ich sehr, sie kenne, äh,
2: sage ich mal, wie es ist. Das ist einfach ein homosexueller Freund von den beiden, den sie sich gezielt ausgesucht haben, weil sie es nicht aushalten würden, äh, das gleiche mit einem heterosexuellen Freund zu machen, weil das wäre wär dann doch prank zu viel Aber was der prank
1: über Tage, über Wochen, also was ist? Ich, das ist ja wirklich dann nur Aufmerksamkeit und any good is good news. Also ich wäre dann wie gesagt richtig sauer als Freund, äh, als Fan.
2: Ja, wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass da keine besonders intelligente Auflösung auf uns wartet. Ähm, aber irgendwas, irgendwas wird da wohl noch kommen. Also ich ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht fassen. Ich will es nicht glauben.
1: <lacht> Vielleicht haben wir bis Montag neue Erkenntnisse und können das ja. auf der Bühne auflösen. Ja. Ja. Werbung.
0: Und das Schöne ist bei Koro, sie stehen für Transparenz. Coro setzt auf radikale, transparente Kommunikation mit seinen KundInnen, MitarbeiterInnen und PartnerInnen.
1: Do it, it's a good feeling. Werbung Ende. Mir jetzt bitte über die Hochzeit des Grauens reden. Ja.
2: Ach. Wie oft wollen die denn noch ich heiraten eigentlich? Das ist egal. Wie viele Hochzeiten warten noch auf uns?
1: Eine noch in L.A.
2: Eine noch. Eine noch.
1: Also, man muss wirklich sagen, dafür, dass Courtney ja so wahnsinnig gar keinen Bock hat zu drehen und immer mit ihrer Familie und Private sein will. Und the least interesting to look at ist. Hat jetzt ganz schön, äh, ganz schön hier was aufgefahren. Also, um es für die Leute zu erklären, die das nicht verfolgt haben, wobei man kommt da dran eigentlich nicht vorbei im Moment. Sie haben in Portofino geheiratet, das ist an der Amalfi küste Und Portofino Das ist der Ort, der
2: nach einem äh, Duft von Tom Ford benannt ist, ne?
1: <lacht> genau. Ähm, die Almalfi-Küste ist sehr, sehr klein und verwinkelt mit so kleinen Buchten und so kleinen Gästchen. Alles sehr, sehr klein. <lacht> so. Und da sind sie nun eingeritten mit 100 Gästen in sehr geschmacklosen Klamotten. Hinterher kam raus, dass die gesamte Hochzeit von Deutsch und Gabbana gesponsert wurde und präsentiert wurde. Courtney hatte wirklich schreckliche Klamotten an. Es gibt so ein Foto, da hat er ein bodenlanges, priesterartiges, schwarzes Gewand an. Sie hat einen schwarzen Badeanzug mit so einem Röckchen an. Und darunter stand nur, they look like they were going to a Harry Potter Audition. Und so sieht <lacht> es wirklich aus. Sie guckt die ganze Zeit mucksch. Alle Kinder weinen die ganze Zeit, weil die sich die ganze Zeit durch Hunderte von Paparazzi und Menschen durchquetschen, die, die bestaunen wie eine Jahrmarktattraktion. Ähm, die be bewegen sich dann auch so in der Öffentlichkeit, so in der kleinen Stadt und irgendwie am Hafen. Und es wird die ganze Zeit fotografiert. Irgendwann ruft, ruft Rain, just give us a break, zu den Paparazzi.
2: <lacht> oh Mann.
1: Und es sieht wirklich so anstrengend aus. Ach, Wahnsinn. Ja, also, es ist ja also Herzlichkeit
2: kommt auf jeden Fall nicht rüber bei den, bei den Fotos. Ne? Obwohl äh, Quellen sagen, sie hätte das ganze Wochenende gelächelt. Aber oft, also auf dem Foto, also ich glaube, ich habe allen Paparazzi-Fotos
1: hat sie nicht gelächelt. Okay, weird. Ja. Dann gab es schon wieder viel zu viel PDA. Ähm, die einzige, die wirklich fantastisch aussah, wobei Chloe sah auch schon fantastisch aus, ähm, Kendall und Kylie haben ein Video gepostet, wo Kylie sich auch ordentlich so Schnäpse reindonnert. Also ich glaube schon, dass sie auch richtig gesoffen haben. Das gepaart mit Jetlag, mit die ganze Zeit Paparazzis und fotografiert werden. Also oh, Hitze. Ich finde, das hört sich einfach so grauenhaft an. Ähm, Kylie hat nur ein Video von sich gepostet, wo sie sagt Me and Cucumber Girl bei Candle ja so schlimm diese Gurke geschnitten hat. Und dazu hat sich Chloe sehr lustig in einem Podcast geäußert. Es gibt so einen Podcast, der im Moment immer mit den Kardashians auch äh, Sitdowns macht. Not Skinny, But Not Fat heißt der. Und ähm, <lacht> da sagt Chloe so geil, dass Candle richtig sauer ist wegen dieser Cucumber-Geschichte. Und dass sie richtig sauer ist, dass sie ein Meme ist und dass sie das so gemein findet. Und Chloe sagt immer so... Oh my God, just get over yourself, hat sie zu Kendall gesagt. Du bist einfach perfekt, du bist diese Gazelle, du hast dieses geile Leben. Wenn dein größtes Problem ist, dass du irgendwie ein Meme bist, weil du komisch Gurken schneidest, dann get over yourself. Das fand ich irgendwie ganz gut, weil das ist auch genau. Ich so, finde,
2: das was passt aber zu Kendall auch, dass also dass, die, dass sie so unentspannt ist, dass sie darüber nicht lachen kann. Ich, das passt irgendwie zu ihr, weil das ist ja wirklich. Ja, Die kann ja äh,
1: gar nichts lachen. Oh,
2: <lacht> das ist ja wirklich also harmlos. Bei all den Sachen, die Ja, und das hat zum Beispiel äh,
1: Kim, hat das Kim, hat ja einen wahnsinnig guten Eigenhumor. Ja. Also allein dieses Meme, wie sie aus dem Club rennt und sagt: You just want to ruin my night because you cannot get a Bentley.
2: <lacht> ja, oder das mit den Ohrringen, wo sie da weint und ja. so. Da, also da macht sie sich ja selber auch drüber lustig. Ja, sie und macht so. sich aber
1: sehr, sehr viel lustig und da müsste auch Kendall einfach mal sich entspannen. Ähm, wer nicht da war, ist Corey. Ja, es Aber gibt eine Liste den, ne, von Leuten, die ja. nicht da waren. Der war noch mit auf der Madwurst Gala. Mhm. Jetzt ist er nicht mehr da. Rob war nicht da. Werden, mhm. den hast du noch? Also, das waren die zwei. Scott war nicht da. Hast du noch einen? Ja, okay.
2: Und Caitlin. Ja, okay. Naja, schon Family auch. It's Family.
1: Ja, stimmt, hast du eigentlich recht. Aber Caitlin hat sich. Irgendwie nicht so gut verhalten in dem Ganzen auch. Eine Zeit lang.
2: Ähm, ja, die taucht jetzt ja auch in der aktuellen Sendung bis jetzt noch gar nicht auf, ne? Also die äh, ist Nee, ja, aber sie äußert sich sehr, sehr viel über gezogen. das
1: Privatleben von allen in Einzelinterviews, mhm. die sie außerhalb dieser ja. Doku gibt. Und das ist schon auch mal ein bisschen komisch, finde ich. Ja... Ja, äh. komisch aber eigentlich, ne, dass die nicht da war. Weil ich meine, es das, das waren ja sehr viele Gäste. Machine Gun Kelly war da, sah fürchterlich aus. Der ist auch zu dünn einfach. Und hat den Leoparden blauen Leopardenanzug an mit rosa Haaren. Und das in Portofino. Das, oh, das war einfach, einfach zu schrill. Das
2: <lacht> Und ja so das krisch. in Portofino. Also das ich fand Portofino. ja, was mir ja ganz gut gefallen hat, ähm, ich fand die Klamotten jetzt auch nicht so besonders schön. Aber die, äh, die das, das Kleid fand ich wirklich auch, mit dem
1: Starbucks-Logo, mit dem weißen auf dem Schleier hinten. Mit <lacht> dem Starbucks-Logo. Das sah so aus. Das ja ich, auch geil. Ich bin so, aus Spitze gesticktes Starbucks-Logo und dafür auch noch Geld kassieren. Das ist
2: genial, ja. Ich bin ja ich bin ja einfach ein Fan von, von so Jesus-Kitsch und deswegen fand ich die Maria da hinten drauf und auch diesen Altar, vor dem sie standen, das hat mir schon ganz gut gefallen, muss ich sagen. Aber das Kleid an sich fand ich jetzt nicht so schön, aber diese Stickerei auf der Schleppe, das fand ich ganz geil. Ich mag so, ja, so Quatsch. Das finde ich auch ja, stimmt.
1: Die Kinder sind extrem unglücklich über das PDA. Haben sie auch noch mal mir durchgeben lassen. Das sind, finden die wirklich nicht gut. Und ich finde das auch eine Zumutung für die Kinder. Ich finde ja, sich knuddeln, was auch immer. Aber dieses Hypersexuelle, das finde ich einfach nicht richtig.
2: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also, die, die, so den wenn den die Zunge sichtbar ist, ist es vielleicht zu Ja, und toll. auch dieses,
1: weißt du, dieses so, oh, dieses so, oh, nee. Finde ich für mich nicht gut, für dich nicht gut, für die Kinder nicht gut. <lacht> für, und für
2: mich und dich nicht gut. Ich habe ja. ja
1: auch schon festgestellt, dass er mit der Sch Morgler schon ein ähnliches Verhältnis hatte und das ist einfach richtig schlimm. Danach ist das im Nichts. Also nach dieser Phase des ständigen Rummachens, danach, ja, was du kannst ja nicht dein Leben lang, oder du willst dein Leben lang ja nicht so rummachen. Das ist ja einfach so.
2: Glaubst du, dass es, äh, dass, dass es ist ähm, jeder Mensch hat mit einem anderen Menschen nur eine gewisse, also nicht immer das Gleiche, aber so Akku und man verbraucht halt viel mehr Akku, wenn man die Zunge die ganze Zeit draußen hat und ja. deswegen ist es dann auch schneller vorbei. Kann, ich kann es irgendwie an sowas liegen?
1: Nein, ich glaube, es ist vor allem der Abfall, also wenn dann das so abfällt, dass es dann weniger wird, ist viel doller ersichtlich. Mhm.
2: Ja. Als bei mir also, und
1: meinem Freund aus, dem, aus der Paris-Bar. Wir haben bislang nur ganz kurz immer Händchen gehalten.
2: Hat er sehr große Hände oder ganz klein? Ist er ganz groß oder ganz klein? Nee, nee,
1: er hat große Hände. Er ja. sagte auch schon, wie gesagt, es ist alles groß an ihm. <lacht> wow, das war wirklich special. Also manchmal bin ich auch wirklich, puh. Tante Gruschi war unterwegs so. <lacht>
2: Tante Gruschi. <lacht> Tante Gruschi sucht das Glück, ja. <lacht> ähm.
1: Auf jeden Fall, wobei das Glück hat mich hier gefunden. Der hat mich irgendwie, hat dem äh, fand ich irgendwie auch gut. Reicht manchmal auch schon. Wenn jemand einfach von mir was will, dann sage ich, okay, come on, let's do it. Ist egal. Ist ja schon mal viel wert.
2: Ist schon mal, Arbeit das ist schon mal viel muss. wert. Das ist schon mal die Hälfte. Und die Hälfte ist äh, ja. Ja, und Verbindlichkeit
1: viel. auch einfach. Ich finde dieses, oh, sobald sich jemand nicht wieder sofort zurückmeldet, bin ich sofort raus. Sofort. Es interessiert mich so überhaupt gar nicht, wenn man so gar keine Dynamik hat. Naja. Ähm, was habe ich hier noch? Ganz kurz. Chris investiert jetzt. Oh, das ist genial. Du weißt doch, dass die Kardashians immer diese Salate essen in diesen Packungen, die sie dann immer so schütteln und dann immer so einzelne Salatblätter rauspicken. Das ist ja ein Meme und da gibt es ja auch ganz viele Leute, die das nachmachen, wie sie diesen Salaten nagen die ganze Zeit. Mhm. Ja. Und Chris Jenner investiert jetzt in diese Firma, die diesen fucking Salat macht. Das ist doch ja. genial.
2: Das ist genial. In was, in was könnten wir denn mal investieren? Was wir immer machen? Oder was, was machen wir denn? Tabletten. viel in Migräne
1: Tabletten. Wir können auf jeden Fall in ähm, Bayer <lacht> zum Beispiel können wir investieren oder auch einfach Aktien kaufen. Also wir sind schon auf jeden Fall stark auf der Gesundheitsseite. Ich sehe uns in Health und Lifestyle-Produkten.
2: Ja und ich muss ja sagen, ich war wirklich, also ähm, du warst so glücklich, als ich dich gefragt habe, ob du mir eine ähm, Kopfschmerztablette geben kannst. Das hat dich ganz, <lacht> ganz glücklich. Du warst ganz aufgekratzt, warst du. <lacht> Also als ich, du glaube, mir ich die, die Guten hast. hatte
1: mit Lysin ich hatte die guten dabei. Da freue ich mich, ja. ich bin einfach ein Kümmerer. Ja. Das Ist mein mütterlicher Instinkt, es Leuten Tabletten geben. Ich habe immer Tabletten dabei. Ihr könnt mich immer nach Tabletten fragen.
2: Harry Styles war in der Zeitschrift Better Homes and Gardens und das finde ich geil. Also ich finde, das ist ein Zeichen von Berühmtheit. Das ist in so ein bisschen wie Horse and Hauss.
1: hässlichen Schlafanzug?
2: Ja. Ähm, ist das der Von Martha
1: Stewart? Ist,
2: das weiß ich nicht.
1: Können wir kurz darüber reden, dass Martha Stewart ja gerade so ein Ding ist, dass sie so viele prominente Freunde hat und sie ständig mit so Leuten wie Drake und Justin Bieber und dass es inzwischen so ein Witz ist, sich mit Martha Stewart irgendwie zu fotografieren, dass sie die meisten prominenten Freunde hat? Und Pete. Und äh, hat Pete die nicht auch hier? mit Snoop
2: Dogg gekifft vor zwei Jahren oder so?
1: Genau, ja. <lacht> die ist irgendwie Auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall war er in diesem in diesem äh, Dings und ich glaube, das ist wie gesagt, das ist eigentlich, das sind die Live Goals, dass man so berühmt ist, dass man in Horse and Hound und Better Homes and Gardens und so als äh, Recording Artist einfach auftaucht und dann einfach sagt so, hier ist hier bin ich, ähm, guckt euch das mal an, äh, ich erzähle euch jetzt mal was. Und da ging es auch darum, dass ähm, äh, die Menschen oder der Mensch, der ihn da interviewt hat, wissen wollte, sag mal, wie ist denn das? Du hast ja öfter mal ein Kleid an, wie definierst du denn eigentlich deine Sexualität? Das finde ich an sich schon frech und fehlgeleitet, weil man kann auch einfach so ein Kleid anziehen, ohne dass das in irgendeine Richtung geht. Absolut, also Ja, das finde ich richtig affig. Finde ich auch richtig affig. Aber da habe ich und ja, ich habe einen
1: Sohn, der sich, die ha der sich Zöpfe macht, der sich Nägel macht und der, das ist einfach, das ist einfach Mode. Das ist überhaupt ja. gar nichts mit, mit. Das ist einfach. Ich meine, klar, es war es eine Zeit lang natürlich. Und wahrscheinlich würden jetzt Leute auch sagen, ja, aber das ist ganz wichtig, dass das auch thematisiert wird und so. Also wahrscheinlich gibt es auch Menschen, die sagen, das ist schon auch gut, dass man da weiterhin drüber redet, auch in so großen Interviews, um dann eben zu sagen, das hat doch gar nichts damit zu
2: tun. Ja, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich hast du. Hast du da recht, ja. Auf jeden Fall hat er gesagt, er möchte sich dazu äh, nicht äußern, er muss das jetzt irgendwie nicht labeln und er würde da mit seinen Freunden und Freundinnen offen drüber reden, äh, was seine Sexualität angeht, aber er er würde da jetzt nicht unbedingt öffentlich irgendwas draufklatschen klatschen wollen. Ähm, nur damit die liebe Seele Ruhe hat oder was auch immer. Also ich, äh, ja. Das ist vielleicht dann auch nicht ganz die, die Antwort, die Naja, das ist auch ähm, sich
1: wichtig machen und jetzt spekuliert man und das ist auch <lacht> die Medien geplayt und also, ne? Harry Styles ist ja auch Ja, genau. Schlitze.
2: Du hat ja völlig recht, wahrscheinlich Post. wäre die Antwort von ich kann auch einfach ein Kleid anziehen, das hat nichts mit meiner Sexualorientierung ja. zu tun, wäre äh, die, wahrscheinlich die, die die wahre Antwort, aber auch ein bisschen langweilig, ne? Es hätte vielleicht dem ein oder anderen genau, Menschen das geholfen, genau, ein bisschen
1: den Basis und mal gucken und hier und so. Ja. Aber Harry Styles
2: mögen Harry Styles, ja. Yeah.
1: So, Amber Hart und Johnny Depp, The Process. Ich habe gestern ein Gespräch mit jemandem gehabt, der gesagt hat, ja, und dass alle darüber sich so irgendwie sich so für interessieren, das ist irgendwie so voyeuristisch und bla, bla, bla. Ich finde, jeder Mensch, der sich für Menschen interessiert, kann und darf sich für diesen Prozess interessieren oder der sich für Popkultur interessiert. Weil man erfährt jetzt mal, Neben den ganzen ähm, Anschuldigungen erfährt man einfach so wahnsinnig viel über das Leben von zwei super prominenten Menschen. Und das ist einfach interessant. So Einblicke kriegst du ja gar nicht. Ich meine, was da an an wirklich detaillierten Tagesabläufen, Geldbeträgen, ähm, was weiß ich, alles offengelegt wird, das ist einfach interessant. Jetzt mal unabhängig von allem. Mhm. So. Das ja. ist meine Meinung dazu. Kate Moss hat gestern ausgesagt, es gab ja den Moment, wo Amber Hart gesagt hat, ja, sie musste sofort daran denken, als ähm, Johnny Depp Kate Moss die Treppe runtergeschubst hat. Und in dem Moment hat wirklich der Lawyer von Johnny Depp eine Strike-Geste gemacht. Der hat wirklich sich so krass gefreut, weil in dem Moment können sie Kate Moss dann in den Sta Zeugenstand holen. Das taten sie gestern. Irgendwas ist mit Kate Moss' Gesicht passiert aber auch schon länger.
2: Ich wollte gerade sagen, das ist aber noch, ja nicht so frisch oder, die ist ja schon länger so. Ich ist mir wieder aufgefallen.
1: Und ich möchte dieses Gerücht nicht in die Welt stecken, aber ich habe es einfach. Vielleicht ist es ein Wendlernäschen.
2: Oh. Du meinst im Sinne von der Wanne-Vernarbung? Es war schon was anerkannt, bevor es aberkannt wurde. Ja.
1: Ich hatte noch nie eine Nasenoperation. Ich habe keine vernarbte Nasenscheidewand. Aber Just saying, könnt ihr euch selber euer Urteil äh, darüber bilden. Sie hat eigentlich nur gesagt, never happened by. Das ja. war eigentlich alles, was sie gesagt hat. Diese, diese Aussage ging wirklich zwei Minuten. Hat gesagt, das ist nie passiert. Ähm, ansonsten sehr interessant, hat jemand von TMZ ausgesagt, der sich selber als Zeuge für Johnny Depp gemeldet hat. Ach, es ist auch interessant, wie diese Gerichte dann Also vor sechs Tagen hat er sich entschieden, dass er jetzt als Zeuge, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, hat er sich, glaube ich, gemeldet bei den Anwälten, die haben ihn in den Zeugenstand geholt. Und dieser TMZ-Typ, natürlich auch ein Schmierlappen vor dem Herrn, ähm, erzählt so ein paar Sachen, wie er von Amber Hart selber, also jetzt ob Für die Glaubwürdigkeit egal, finde ich jetzt gar nicht so relevant, aber es ist trotzdem sehr interessant, dass er sagt, woher er seine Sources bekommt, also woher er seine Tipps bekommt und dass er 20 Paparazzi in L.A. hat, fünf in äh, New York und drei in D.C. Und dass sie ganz oft von Anwälten Ach, krass. Tipps bekommen, wo die Leute sind, das finde ich schon sehr, sehr interessant. Ich finde es alles schon.
2: Also ich habe auf ja. jeden Fall ich habe auf jeden Fall mit diesem Prozess jetzt auch äh, mit äh, diesem Moment jetzt wo Kate Moss gesagt hat da, dass es nicht passiert da frage ich mich aber immer ja okay ähm, hat das aber das hat doch eigentlich nichts mit der Sache an sich zu tun es wird dann irgendwie viel Nein auf das die Glaubwürdigkeit ist ja das, schlimme von, daran. das ja.
1: ist genau das ist ja das schlimme daran Aber dass eigentlich ist es ein riesiger
2: äh, What eigentlich die ganze Zeit wie, wie was hier noch da war und was na, da noch da ja war Nein es geht ja
1: hier was, darum dadurch, dass es um eine Character-Defamation geht, es ist ja kein, dieser Case geht ja nicht mehr darum, ähm, ob er es gemacht hat oder nicht, sondern es geht ja um diese Def Defamation des Charakters. Also es ja. ist ja interessant, dass es ja nicht mehr der Prozess ist, wo er der sexuellen ähm, Gewalt überführt werden soll, sondern er hat sie ja angezeigt wegen Verleumdung. Ja. Und dann geht es schon darum, und ich glaube, grundsätzlich in so Prozessen geht es ja darum immer, dass die Gegenseite die, ähm, die Gegenseite unglaubwürdig, unglaubwürdig darstellen will, ja. genau. Und ähm, dieses <lacht> gestern, ich habe gestern darüber geredet, ich war gestern in Dumbledores Geheimnisse, ja, mit Kindern natürlich. Ähm, und wie auch ist der? krass. Na, es ist schon krass, diese gaye Liebesgeschichte zwischen Dumbledore und Grindelwald, die ja einfach so gesagt wird. Die, die sitzen da am Anfang in diesem Restaurant und dann sagt Grindelwald, ja, wieso hast du das getan? Und dann, wir wissen es beide, und dann sagt Dumbledore, a.k.a. Jude Law, weil ich in dich verliebt war. Das ist schon groß. Mhm. Das ist schon, finde ich, groß. Es wurde ja in China einfach rausgeschnitten. Wirklich? Ja, und, ja, naja, kann man sich ja irgendwie auch denken oder bestimmt auch nicht nur in China. Aber diese ganze Geschichte ist daraufhin so krass homoerotisch aufgeladen. Am Schluss, wie sie auch ihre Zauberstäbe mit so. Und es ist natürlich auch darauf aus, dass es nochmal ein anderes Publikum anspricht, außer die Kinder. Ich habe dann immer zu meinem Sohn gesagt, so, hast du gehört? Die waren verliebt. Und er immer so, ja. Also es hat ihn wirklich überhaupt gar nicht beeindruckt. Auf jeden Fall habe ich dann auch noch dieses Gespräch geführt dem, über den amber hart prozess mit den Achtjährigen. Mhm. Und dann hat ein Kind gesagt, was mit war, ja, das ist das Problem, wenn man immer so viel lügt, dann weiß man irgendwann gar nicht mehr, dass man lügt. Oder weiß auch gar nicht mehr, wann man gelogen hat. Und das, finde ich, ist auch so ein Ding, nur weil man einmal lügt oder an bestimmten Stellen lügt, heißt es ja nicht, dass man immer lügt. Und das ist das, was wir ja niemals erfahren werden. Ja, ja. Was allerdings wirklich schrecklich ist, ist, wenn man sich einfach mal davon ausgeht, es stimmt alles, was sie sagt. Oder da sitzt ein anderes Opfer, dass diese Prozesse ja immer auf diese Art und Weise ähm, ablaufen. Dass mhm. du immer versuchst, den anderen unglaubwürdig zu machen. Ja. Und das ist schon einfach... Und das ist, dieser tmc typ sagt was ganz Gutes, weil die Anwältin von Amber Hart sagt zu ihm, ähm, naja, sie sind von TMC, das ist ja ein Klatschmagazin und äh, sie sind doch hier einfach nur, um ihre 15 Minuten Ruhm auszukosten. Und dann lacht er wirklich und sagt so, ja, nee, ähm, also das ist eher für mich schlecht, weil TMC will gar nicht, dass ich hier sitze. Ähm, also ich habe davon wirklich gar nichts, außerdem könnte ich ihnen das auch vorwerfen, dass sie diesen, diesen Prozess nur angenommen haben weil es Amber Hart ist und für ihre Publicity, mhm. dass du als Anwalt auch richtig abgebrüht sein musst. So, jetzt habe ich mich ausgeredet.
2: Warte mal ganz kurz, Brocky, ey. Der Hund, ist hier, der Hund ist hier am, am Fiepen. Was macht der? Weil ein anderer Was Hund sich neben Brocki? mich gesetzt hat. Eifersuchtsdrama. Was für
1: ein anderer Hund denn?
2: Ich bin hier bei meinen Schwiegereltern und die haben ja auch einen Hund. Und ich habe Brocky äh, in seinen Korb gesetzt. Und jetzt hat der andere Hund gerade eine Anfrage gestellt, eine Freundschaftsanfrage, ob er sich zu mir <lacht> aufs Sofa setzen darf. Und dann habe ich ihm die Freundschaftsanfrage angenommen, woraufhin mein eigener Hund äh, ganz schockiert.
1: Und, ja, natürlich <lacht> würde ich aber auch. Und was ist das für ein Hund?
2: Das ist ein ganz kleiner, so wasserhundartiger, pudeliger Ein Wasserhund? Hund. Ja, ich glaube, ist, man könnte es als Was
1: ist denn ein Wasserhund?
2: Der ähm, äh, Ex-Präsident Barack Obama hatte auch einen Wasserhund, einen portugiesischen Wasserhund. Und ich glaube, das ist. Äh, das ist wie ein Labrador. Da ist ein Wasserhund mit drin. Nee, nee, die, die haben so ein bisschen längere Haare, aber die Haare nicht. Das ist so ein allergiefreundlicher Hund.
1: Ach, so ein pudelartiges Viech.
2: Pudelartig, genau. Pudelig.
1: Da wäre ich jetzt auch erstmal einfach, Ich würde auch erstmal ein paar Stellen <lacht> mal genau hingucken, <lacht> was der im Schilde führt. Ähm, ja. Okay, das heißt, wir haben jetzt über einmal halt genug geredet. Ich verstehe schon, ähm, dein Hund. Hat Nein, also gebrochen. Was,
2: ich, was, ich dazu, was ich dazu vielleicht noch sagen kann, ist. Ähm, na, obwohl wir haben eigentlich schon genug dazu gesagt. Wir ähm, haben ja privat auch schon darüber geredet, auch darüber, wie die äh, Meme-Kultur ähm, sich da irgendwie so drauf stürzt und wie das eigentlich äh, unabhängig davon, wer da jetzt lügt oder die Wahrheit sagt, einfach für ähm, auch für Amber Heard, die bestimmt auch schlimme Sachen da erlebt hat. Das ist einfach. Es ist einfach. Also ich ja, nee, ich kann, ich kann eigentlich nichts sagen. Ich kann eigentlich nichts sagen. Wir haben so viel schon darüber geredet. Ich bin, glaube ich, auch froh darüber, so interessant das äh, ist, das mit anzusehen, wenn dieser Prozess vorbei ist. Mir graus ist wie gesagt, so ein bisschen davor, dass da jetzt ist am Ende des Tages ein äh, Gewinner und eine, ein Verlierer irgendwie daraus hervorgeht, weil ich glaube, eigentlich ist das nicht feststellbar. Ähm, ja, nee. Finde ich. Was?
1: Naja, und ich meine, man muss auch sagen, Johnny Depp ist jetzt auch nicht gut dabei weggekommen, ne? Also, es ist jetzt ja nicht so, dass der da mit einer blütenreinen Weste wieder rausgeht. Ähm, da gehen zwei Verlierer raus, egal wie, also vielleicht ja. geldmäßig irgendwie, aber ich meine, was da auch über sein Leben und und es haben ja auch durch die Bank weg sehr viele aus der Branche gesagt, unabhängig von Amber Hearts Anschuldigung, der Typ der war schon durch, der ja, hat ja, einfach klar. keine Jobs bekommen, weil der einfach ein ähm, krasser Addict ist, der nicht zum Set gekommen ist und nicht zuverlässig war und einfach auch nicht mehr gut gespielt hat und das war lange bevor dieses Piece kam und dieses Piece war eigentlich unter ferner Liefen, ein kleines irgendwie äh, Artikel in der New York Times, wo ich mir auch vorstellen kann, dass so Studiobosse das nicht lesen, wenn eine Schauspielerin irgendwas schreibt, das interessiert die doch gar nicht. So, deswegen, ja, vor
2: allem, weil äh, Hollywood ja auch dafür bekannt ist, dass die kategorisch wegschauen, einfach. Ne? Also, dass wenn Johnny total, Depp voll, jemand wäre, der absolut, äh, den noch hohe Summen eingebracht hätte zu dem ja. Zeitpunkt, dann hätten sie ja nicht gesagt, ach, jetzt wegen diesem. Ja, Ding, vor allem, wo weil da noch Name nicht mal Name, Name genannt, genannt genau. wurde. Ne? Also, ja. ich macht
1: das ja anonym, man hätte das einfach so ähm, absolut. Und deswegen ist es ja damit auch schon klar, dass er eigentlich auch nicht gewinnen kann, unabhängig davon, ob sie lügt oder nicht. Ähm, ja. Ich bin auch trotzdem wahnsinnig gespannt. Wann, wann ist der, wann ist das? ein paar Wochen. Genau.
2: Ja, wir sind ja jetzt, glaube ich, in den, in den letzten Zügen. Ähm, es wird ja jetzt, glaube ich, kaum noch Aussagen geben. Ich weiß nicht, wie lange dann so eine Urteilsfindung. Das hängt so ein bisschen von der Jury ab, ne? Die müssen ja einstimmig sein. Oder? wie? Das ist so 100 so ist Jahre
1: das, ne? lang äh, in so einem Zimmer sitzen müssen.
2: Da würde ich wirklich gerne, da, also da würde ich noch lieber Mäuschen spielen, als bei diesem Prozess, ja. wo ich äh, mittlerweile nicht mehr so gerne Mäuschen spiele, weil es mich so stark bedrückt. Aber wie sich diese Leute dann darüber austauschen und da versuchen, also das ist eigentlich Teil 2 von 12 Angry Men auf ja. eine Art. Ja.
1: Ja. <lacht> so, jetzt müssen wir aufhören, mein Kleiner. Wir, wir haben ja gleich auf. noch äh, was äh, zu schaffen. Guckt nochmal, ob es Tickets gibt. Ähm, ihr könnt jetzt gleich weiterhören bei podimo.com slash promi. Könnt ihr ähm, äh, uns weiterhören, wie wir jetzt die restlichen Themen nochmal besprechen. Unter anderem Scott Disick im Stripclub. Ähm, Boris Becker Sieben wird Tyler reich im Drogen Knast. Rückfall, Sophia Tomala schenkt Poldin 13 Tonnen Sand. Megans Vater ist im Krankenhaus. Und so weiter. Und so Und Sport, Jimmy ist Sachen. doch
2: nicht alles egal.
1: Bibi Blocksberg?
2: Jimmy Blue Ochsen, Jimmy Bibi so. Blocksberg ist nicht alles egal. So, Jimmy Blue -Nicht ist nicht alles egal. Das könnt ihr jetzt auf Podimo hören. Elena Gruschka, es war mir eine Ehre. Ähm, wir hören uns jetzt gleich auf Podimo und dann aber erstmal zwei Wochen nicht. In zwei Wochen sind wir wieder für uns und für euch da. Macht's gut. Bleibt gesund. Bis dann.
1: Tschüss.
0: Das war Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann Gonzales. Der 7 One Audio Podcast-Tipp.
1: Leute, noch nicht abschalten, denn das Beste kommt zum Schluss und deswegen wollen wir das nutzen, um uns einmal kurz vorzustellen. Und dabei meine ich mich, Laura und Sarah und unseren True Crime Podcast Eis in the Dark.